0: Moritz, ich höre das voll und ich höre das klar und deutlich. Du, ich habe jetzt schon auf Aufnahme gedrückt, weil ich so Angst habe, ähm, dass hier irgendwas verloren geht, weißt du? Von den, weil das muss ja, das wissen ja weniger. Wir sind, wir auch privat sind wir ja mega lustig.
1: Ja, ich glaube, das ist dieses Klischee, das viele Menschen im Kopf haben, bei Stand-up Comedians. Aber dann triffst du zehn Stand-up Comedians und nur zwei sind lustig. Und das sind wir beide.
0: <lacht> <lacht> aber wir, haben, wir haben nichts eingebüßt über den Sommer an unserem Grund-, äh, guten Selbstbewusstsein einfach.
1: Ich würde es schon fast Arroganz nennen, aber dann. nee ich würde es Arroganz nennen, ja.
0: äh, Ich bin zu nah dran, ich kann es nicht mehr sehen. Ich frage mich nur manchmal, warum sind die anderen so kriecherisch. Aber wenn du zu nah
1: dran bist, dann glaubst an der Arroganz. du ja, an, an, ja, mein, an Meine
0: Arroganz. Ich, ich dachte, ja. du bist
1: zu nah dran an dem Kunstwerk, das du selber bist. Und das wäre ja wieder mega arrogant.
0: Nee, nee, das wäre mega arrogant. Nee, ich kann, ich, trenn, ich kann da gar nicht mehr trennen. Zwischen <lacht> <lacht> Und damit herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Hey Moritz! It's <lacht> Fritz Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Herzlich Willkommen zu Talk ohne Gast. Wir sind äh, zurück aus der großen, langen Sommerpause. Die war wirklich dieses Mal recht lang, ne? Das war wirklich sehr lang jetzt. Äh, fünf Wochen, sechs Wochen auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir wöchentlich am Start bei Fritz Radio und wir laufen auch unter anderem bei Spotify und nicht nur bei Apple und nicht nur bei fritz.de.
1: Wir sind aber, wie ihr hört, immer noch öffentlich-rechtlich, also wir werden immer noch, sobald wir eine Marke sagen, sechs andere Marken hinterher schieben, ja. weil natürlich gibt es Snickers, das ist ein Schokoriegel, es gibt aber auch sehr viele andere Schokoriegel, es gibt Mars. auch Mars, wobei Mars gehört zu Snickers, aber es gibt auch Bounty Bounty gehört auch zu Snickers, aber es gibt auch so
0: einen Verschnitt von Lidl, sicherlich, der
1: auch gut sind ist. Die sind mega geil. Also die sind, die sind nicht mega geil, diese Riegel sind furchtbar. Aber sie orientieren sich ja alle immer an einem Original. Also wenn ja. das Original ist, Lion, ne? ja. das ist dieses Ding. Und dann gibt es aber einen von, von Lidl oder von so, so eine Billigfirma. Und die ist exakt mhm. gleich aufgebaut, aber können ja nicht Lion darauf schreiben. Deswegen heißt es dann so Erdnussbiss. Ah, wow. Damit du im weitesten Sinne
0: Biss an Löwe denkst, aber schon Löwe wahrscheinlich zu nah dran. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Billigsachen eine Marketingabteilung haben. Das unterscheide ich eigentlich Billigsachen von den teuren Sachen, dass die teuren Sachen auch eine Marketingabteilung ja, haben. Ich Und ich wäre gerne, ich würde aber gerne eine äh, ganze Videoserie drehen über die Marketingabteilung, dass so ein Mann oder zwei Leute von den ganzen Billigmarken, ja. die, die immer nur so ganz wenig Zeit haben, weil sie nebenbei noch was anderes machen. Wie nennen wir denn die Chips Letten? Äh, gibt's schon Chips Letten? Sonst können wir sie einfach Chipsletten nennen. Ja, nee, ah, ja, Chips. Cool, Achso, Ach so,
1: nee, dann, dann, nehmen wir, ähm, Kartoffeltellerchen.
0: Sag <lacht> hey, eine Kartoffeltellerchen. Ja, das ist gut, das ist
1: super. Ja, wie, 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 sein wir das denn? Ja, weiß ich nicht, fotografieren wir mal einen Chips. Ja, sieht doch super aus. Ja, geil, ja. machst du drauf, ne? Viel Danke. blau noch, weil rot haben die anderen. Gut, nächstes. <lacht>
0: <lacht> so, weißt du? Das wird das doch ziemlich geil. Stimmt. Ja, dann eine schöne kleine Videoserie. Es,
1: du hast doch immer, du siehst auch immer, also du guckst die Dinger ja an, diese Produkte und denkst auch sofort, boah, ist das billig gemacht. Ja, ja klar, aber was glaubst du, warum das auch ja. nur 62 Cent kostet und nicht 4 Euro ist, weil, ja, wir haben, der Riegel an sich war schon billig und jetzt haben wir noch 3 Cent über für Marketing ja. und Design und sowas.
0: Ja, und als würde Red Bull aus was anderes bestehen als Koffein und Zucker. Also, sorry. Also, das ist bei allen das Gleiche. Auch der ja, Tiger Drink hat natürlich. die gleichen Bestandteile. Red Bull ist Gummibärchenwichse, so wie jeder andere Energy Drink auch. Ja. Gummibärchenwichse. ist wir ja wirklich.
1: So, ich finde so schmeckt Ist das noch das? öffentlich rechtlich? Es, es schmeckt
0: wie Gummibärchen und Sex. Danach schmeckt Red Bull. Ich finde, ähm, Red Bull schmeckt einfach nur nach der vollen Power. Also, ich hab, ich mach's einfach. <lacht> Wirklich, also da will ich, also wenn ich Red Bull trinke, weiß mein Körper, heute gehen wir die lange Route. Heute heute keine Abkürzung. Heute wird bis 5 Uhr gestampft. Wirklich. Ey, nee, ich finde das so. Nee, richtig. also Red Bull-Jägermeister kriegst du mich immer noch mit. Ganz ehrlich. <lacht> Kannst du mich jederzeit abholen und also sagen, es gibt ja auch viele andere Mixe. Also es
1: gibt ja nicht nur Jägertrink. Red Bull-Jägermeister, es gibt ja auch Monster Kräuterling. Wie
0: hieß das denn noch? Mal? Oder Jagdähre. Ich glaube, ernsthaft das heißt Jagdähre. <lacht> Diese kleine, ja. ne? diese Zerhacker, ja. so ein kleiner Zerhacker. Wie wir uns im Norden ja. heißen, Zerhacker oder auch Verteiler. So ist es. Moritz, wir können jetzt nicht so chaotisch starten. Wir müssen jetzt ganz kurz ein bisschen Struktur heucheln. Weißt du, weil wir so ganz neu starten. Wir hatten ja eine große Konferenz mit den Fritz-Leuten. Ähm, was wird uns jetzt neuerdings erwarten, Moritz? Gibt doch mal einen kleinen Ausblick, was passiert hier? Also bisher war es
1: ja so, dass, dass Till und ich uns viel einfach über Sachen unterhalten hatten. Und ab und zu hatten wir so ein paar Kategorien. Jetzt haben wir uns überlegt, wir ziehen das mal andersrum auf. Also wir werden ja. uns jetzt ähm, über Sachen unterhalten und dann haben wir aber andere Kategorien. <lacht>
0: Das hat Moritz exakt, sehr gut zusammengefasst. Wir haben ähm, ein neues Sounddesign, mit dem ich sehr gut, sehr einverstanden bin. Das kann man auch mal sagen. Ich habe das. Das ist nach wie oder? vor, aber sehr authentisch. Alter. Ich habe das Gefühl, wir sind das erste Mal angekommen, Moritz. Ich sage dir jetzt ganz ehrlich: Das erste Mal nach drei, vier Jahren. Wir sind ja schon lange im Game dabei. Bevor der große Zug so richtig das Tuten angefangen hat, waren wir schon vorne mit im Kohleraum und haben mitgeschaufelt. Das muss man auch mal sagen. Und jetzt so langsam habe ich das Gefühl, wir sind angekommen, oder? Ja, man muss aber auch sagen,
1: das stimmt. Wir haben vor vier Jahren haben wir den Kohlezug gestartet. Was wir ein bisschen verpasst ja. haben, ist, dass alle anderen schon so richtig mit Strom und sowas fahren und so ICE. Und wir sind ja. viele Jahre, haben wir immer noch Kohle geschaufelt, haben aus dem Fenster geguckt und gesehen, sag mal, das Biss hat sich verändert. Das, das Biss, wir brauchen, wir müssen <lacht> neuer, wir müssen jünger, wir müssen frecher, dynamischer werden, haben wir gemerkt.
0: Da ja, haben wir uns gedacht,
1: ja. Jetzt machen wir mal einen neuen Jingle.
0: <lacht> und der ist frech und dynamisch, finde ich. Und der ist total fritzig. Wir, wir durften natürlich mitreden beim Jingle. Und äh, da sagte uns ein Redakteur, der da mitgemischt hat, äh, eure Idee, finde ich auch gut, ist aber noch nicht fritzig genug. Das ja, ist wirklich genau. ein Adjektiv, das wird völlig schamfrei benutzt im Sender. Das ja, schon, also, er, er
1: hatte auch recht.
0: Also, er er hatte hat auch, auch recht. recht. Er hatte völlig recht und jetzt ist es eigentlich ziemlich fritzig. Wir sind beide, glaube ich, sehr zufrieden. Ich bin total froh, wieder zu Hause zu sein quasi und freue mich jetzt schon auf, ich glaube, so viel dürfen wir verraten, die Live-Shows im Fräulein Fritz äh, im Studio. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Oh ja, ja. auch das ist geplant. Ja, auch das ist geplant. Wir werden auf jeden Fall live
1: äh, auftreten und den Podcast da aufnehmen. Wir werden da sogar richtig dann Gäste haben. ne?
0: Männliche und weibliche. Wir, da werden wir uns noch einiges für ausdenken. Ja, diverse vielleicht auch. Ja. Geschlecht, Geschlecht ist vorhanden dann. Geschle auf jeden Fall. <lacht> ja, oder nicht. Kann Das ja, muss ja jeder selber wissen. Also, du kannst auch ohne Geschlecht kommen. <lacht> Aber es, nee, es ist so geil, wenn du sagst, so, ja, wir werden auch Gäste haben, also männlich oder weiblich, also, also wirklich beide. Also, das ist schon, also, das ist so hervorhebst das Geschlecht. Das stimmt. Das stimmt sehr gut. Nee, es gibt
1: ja mehr. Also, wir werden alle 44 Möglichkeiten da abdecken. Wir werden 44 Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauende haben. Ja. Und da ist von allem was
0: dabei, sag ich mal. Wie auf der Arche Noah eigentlich, ne? Wie eigentlich, Oder? wie im Fritz-Sendegebiet, muss man auch sagen. <lacht> ja, muss man wirklich sagen. Nichts ist diverser als Berlin-Brandenburg. Ja, zu
1: diesem Jingle muss man auch nochmal sagen. Das war auch, das war auch schön, dass wir da so, dass wir so Hand in Hand gearbeitet haben. Also es gab tatsächlich, hatten wir erstmal sehr viel Freiheit. Das ist jetzt erstmal, okay, Leute, was für ein Jingle wollt ihr haben? Habt ihr da ein Beispiel? Dann haben wir ein Beispiel geschickt und dann hieß es: Ja, mega. Da machen wir was draus und dann haben sie uns äh, was anderes geschickt. Das war ganz anders. Und das ist ja. jetzt der Jingle. Und das ja. finde
0: ich auch sehr gut. Das ist jetzt der Jingle? Ja, genau. Ist, aber so muss man auch arbeiten, ehrlich gesagt, mit so Idioten wie ja. uns. wir haben das schon verstanden. Fritz ist da sehr auf Zack, muss man sagen. Das läuft anders als bei Enjoy, oder? Der Vibe ist anders. Ja, es
1: ist mehr... Also ich, das, das Schöne bei Fritz finde ich, dass sie dir das Gefühl geben, du würdest was mitbestimmen, was du aber gar nicht tust. Das ja. heißt... Die genau. also, es wird so getan, als würdest du da auf jeden Fall auch ein
0: Wort drin haben, hast du aber gar nicht. Deswegen hast du ja. aber auch keine Verantwortung am Ende. Genau, <lacht> richtig. Ich fühle mich und ich, ich liebe es auch. Und ich fühle mich so ein bisschen wie, in die, wie im, auf dem Karussell mit diesen Dingern, die so hoch und runter gehen, wo du denkst, du steuerst das, es ja. stimmt aber gar stimmt, nicht. Diese, diese, ja klar. Du das noch, wenn du in so einem Auto sitzt und dann so längst. Als Kind und denkst, das hat irgendeinen. Ja, was kenne ich
1: das noch? Ich hab, ich gehe mit drei Kindern zu Karussells. Ja, die haben immer noch das Gefühl, wenn sie auf diesen Knopf drücken, dann
0: fliegt das Flugzeug, weil sie nicht checken, dass es immer an der gleichen Stelle steigt ja, und genau. wieder sinkt. Ja, das meine ich. Ja. Und das ist jetzt eigentlich. Und so will ich auch noch. Genau, das ist werden. jetzt das neue Karussell, in das wir eingestiegen sind und nie wieder aussteigen. Freunde. <lacht> hey Moritz, wie war dein Urlaub? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ich würde sagen, wir machen daraus gleich unsere erste Kategorie, denn wir waren bei dem Sehr Urlaub im Idee. Sommer. Ähm, wir waren beide in verschiedenen Ländern und wir haben uns eine neue Kategorie ausgedacht. Und zwar werden wir für euch Sachen testen oder haben für jede Folge oder vielleicht für jede zweite, wir gucken mal. Wir haben zwischendurch für euch Sachen getestet. Die Kategorie ja. trägt den bezaubernden Titel Stiftungswarentill mit Moritz Neumeier.
0: Stiftung Warentill. Mit Moritz Neumeier. Das ist super, oder? Ey, wir, haben, wir hatten den Spaß unseres Lebens beim Testen. Aber es ist so ein bisschen wie ein Name, finde ich, Moritz. Du weißt da mehr. Aber ich finde, so ein Name entwickelt sich dann mit dem Menschen, der aufwächst. Und ähm, irgendwann merkst du vielleicht, dass deine Kinder den völlig falschen Namen haben. Ja? Und so könnte es mit dieser Kategorie auch sein. Ja,
1: also ich sag mal Namen. Wie Bei Kategorien wie bei Kindern ändern. Nur bei Kategorien
0: ist es halt umsonst. Ich glaube, das ist ja. der springende Punkt. Ja. Ähm, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade noch sehr glücklich mit dieser Kategorie. Du warst in Kroatien, ich war in Italien. Ja. Und du das hast bestimmt ein Parameter getestet.
1: überlegt, nach denen wir diesen Länder, diese, diese Länder
0: jetzt bewerten möchten. Ja, ich würde sagen, mit eins von fünf Sternen, oder? Ja. Das also ist eins bis klassisch. fünf Sterne. Klassischerweise. Ja. Und ich würde sagen, Infrastruktur, das ist mir sehr wichtig. Ja. Essen. Aber ich würde
1: Infrastruktur auch wirklich, ja, das ist wirklich, Infrastruktur ist jetzt
0: nicht nur, oh, war die Straße holprig, sondern. Das ist alles. Das ist auch die Nähe zu allem. Das ist die Nähe zu allem. Das ist vielleicht sogar das Recycling-System, wenn du da ja. was zu, zu sagen hast. Ich habe dazu nämlich was zu sagen. <lacht> da war ich mir klar, dass das Beispiel nicht aus der hohen Hand geschissen war. Ja, so. klar. und <lacht> Essen und Essen ähm, Leute. Leute, wie ja. sind die Leute eigentlich? Leute finde ich äh. auch sehr gut. So, Moritz, ja. los geht's. Ähm, also, du warst, Kroatien. du warst in Kroatien wie lange?
1: Ähm, wir waren vier Wochen in Kroatien. Ist auch schon ein bisschen her. Also, wir sind... Ungefähr dann zurückgekommen, als es losging mit dem... Boah, in Kroatien gibt es wirklich gehäuft Corona-Fälle. Bis wir da weggefahren sind, war es extrem entspannt, muss ich sagen. Also infrastrukturmäßig. Wir waren auf so einer Insel. Und da gab's, es gab Höhen und Tiefen in der Infrastruktur. Es ist so eine Insel, die komplett aus Felsen besteht und Olivenbäumen. Da ist nichts außer so fünf Ortschaften. Sind es so weiße Felsen? Ja, nee, es ist wirklich... Also ich glaube, wenn es ein Wort beschreiben müsste, es wäre so Geröll so Es sind nicht mal Steine oder Felsen oder oh, Steilküste. Nee, es ist einfach Geröll. Und da wachsen dann Olivenbäume und Salbei. Und das war's auch an Vegetation. Geier. Ich habe wow. ein paar Geier gesehen. Nee, ernsthaft? Kroatische Geier oder was? Ja, die sind da richtig abgegangen, die Geier. Also so infrastrukturmäßig, es gibt oben quasi... Also die Insel ist halt einfach ein Berg. Es gibt oben oder es gibt unten und dazwischen gibt es nichts. Und oben sind diese Straßen, die sind mit die besten Straßen, die ich jemals befahren habe. Alle brandneu, alle perfekt planiert. Es ist ein, eine fantastische Straße. Dann musst du aber zu den Dörfern hin. Und dann haben die sich gedacht, ja, eine Straße reicht ja. Rest müsst ihr gucken, wie ihr weiterkommt. Und dann fährst du einfach bei einer, weiß ich nicht, Neigungswinkel von Gefühl 60 Grad, bretterst du da so eine Holperstraße runter. Und betest eigentlich jedes Mal, wenn du zum Einkaufen und zurückfährst, dass du heil ankommst und vielleicht lebst. Das ist ja, das ist klar. die Hoffnung da
0: gewesen. In Italien war es so, dass, ähm, also ich war auf Sizilien, das muss man, glaube ich, sehr sehr dazu sagen, weil Italien ist, ähm, sagen wir mal auch alle Italiener, sehr bereitwillig, ein sehr gespaltenes Land. Es gibt Norditalien und Süditalien. Und es gibt Sizilien. Ja, das haben wir, schon, das haben wir in Erkunde schon gelernt. Nicht? Ja, siehst du, ich nicht. Aber ich habe es dann da gelernt. Und ich, also ich war auf Sizilien und da ist es so, es ist einfach alles ums Auto herum gebaut. Also es ist wirklich so wie Städte der 70er, 80er noch. Also wirklich so ein bisschen Saarbrücken-Feeling. Also ne, Saarbrücken hat ja die große Attraktion eine Stadtautobahn. Da haben sie gedacht, warum nicht eine Autobahn ja. durch die Stadt bauen? Ich denke, das wäre eine gute Idee. <lacht> Hä, ist doch viel geiler, ist doch viel näher dran. Warum immer außen rum? Genau, Kostet auch Zeit. Und dieses Phänomen <lacht> gibt es in Sizilien wirklich zu zuhauf. Und es gibt dann einfach nur sehr enge Bürgersteige. Und manchmal gibt es einfach keine Bürgersteige. Das heißt, du bist einfach gezwungen, mit dem Auto zu fahren. Das hab ich so. Das ist mir dann irgendwann richtig auf den Sack gegangen, weil du gar nicht richtig laufen kannst. Also du, du, du quetscht dich dann so so an der Leitplanke lang. Weißt du? Und das ist irgendwie, du fühlst dich Aber nicht... Aber so also, in der Stadt. Genau. Ja, das ist ja einfach nur weird. In der Stadt ist dann so... so ich, bin jetzt nie,
1: ich bin jetzt niemand, der sagt, oh ja, es kann ja wohl nicht sein, dass es nicht an jeder vernünftigen Straße auch eine Radfahrerspur gibt. Ja, sehe ich ein, dass man das nicht überall machen kann. Braucht man auch nicht, meiner Meinung nach.
0: Aber, also so ein Bürgersteig, also das wäre schon wäre schon klasse. Nee, so ein halber Meter oder so. Aber wirklich so, so ja, zur Not. Also wenn das Auto kaputt ist halt. Aber du gehst ja sonst nicht, also wir, wir gehen doch einfach sonst nicht. Ja, deshalb, und dann gibt es natürlich, ähm, dann gibt Boote, klar. Es wird ja viel Boot gefahren klar. einfach. Bist du mal auf einem Sportboot gewesen? nee. Klar, mal auf so einem Motorboot, aber das war jetzt auch nicht übertrieben schnell. Genau, und ich war jetzt auf dem Sportboot und genau Motorboot hatte ich sonst auch immer nur. Ich kannte den Unterschied, den feinen Unterschied kann ich auch nicht. Den habe ich aber direkt kennengelernt, den haben wir voll in die Fresse bekommen, den Unterschied. Das ist ja einfach das ist einfach nur die Hölle. Also ich weiß nicht, wer das geil findet. Du fährst dann einfach mit gefühlten 300 kmh übers Wasser und hältst dich einfach nur fest. Meine Freunde meinte so mir, du hast gerade keinen Spaß, oder? Ja, ganz richtig. Ich habe hier richtig doll keinen Spaß. Okay, ich kann mir so gut vorstellen. Da bist du ja gar nicht der Typ nee, für. ich überhaupt nicht. Ich verstehe, also ich, ich habe dann Segelboote verstanden. Das ist ja was für mich.
1: Ja, yeah. also du hast ja auch nicht mal Angst dann. Du kriegst ja einfach nur schlechte Laune. Du bist ja einfach nur ein Ball aus schlechter Laune, der aber mit sehr schneller Geschwindigkeit
0: über das Meer transportiert wird. <lacht> du kennst mich leider zu gut, ja. Ich hatte wirklich schlechte Laune für alle. Da hatte ich allen was mitgebracht. <lacht> oh, ist das gut. Ab und zu hat der Skipper auf Italienisch Witze über mich gemacht. <lacht>
1: aber das ist doch auch, das ist ja auch, das ist ja auch ein Charakter, das ist auch eine Stärke, dass du so doll schlechte Laune haben kannst, dass der Chef der Veranstaltung, durch die du schlechte Laune bekommst, das Gefühl hat, okay, aber alle anderen muss ich jetzt irgendwie damit auffangen. Also, das <lacht> ja, darf sie hier sich nicht Idee. zu weit sprennen.
0: <lacht> das war aber auch so ein richtiger Skipper, so ein richtiger, yeah. Ja, sorry, aber es war ein richtiger Italiener. Also, also, was, als Klischee so, so ein bisschen Macho-mäßig und so, der war schon, und ist Hemd offen und so, und Sonnengebräunt, natürlich. Also, und so ein das Klischee einfach. Ja, der, der hat ein, der hat einfach so richtig gezeigt, was das Boot kann. Ja, und da vorne, der, der, die Kartoffel, die mache ich platt. Das ist wie so das Klar. Der hat hier keine gute Laune und ich habe umso mehr gute Laune. Ja.
1: Oh Gott. Ja, wir waren auch auf einem Boot äh, in Kroatien. Ähm, der Vorteil war ja da, da, dass da einfach, es war einfach niemand da, weil es war, es gab noch keine offizielle Reisewarnung natürlich, aber irgendwo hatte das deutsche Auswärtige Amt geschrieben, dass wenn Corona nochmal richtig doll wird, dann muss man aufpassen, dass die Fährverbindungen auf die Inseln nicht aufhören. Ne? Und dann hatten auf einmal alle Panik. Es gab dann so diese Nachricht und am nächsten Morgen hast du gemerkt, ja, alle waren weg. Weil alle dachten, oh, hier will man auch nicht liegen bleiben. Und dann waren wir da so ziemlich alleine und waren in diesem Touristenörtchen. Und da gab es halt natürlich so einen Segelhafen mit so Yacht und mit so den ganzen Trams. Und da gab es so zehn Ausflugsboote nebeneinander, die so verschiedene traurige Attraktionen dargeboten haben. Alle immer da, weil es nie jemand benutzt hat. Und da habe ich gesagt zu meinem Sohn, weißt du was, scheiße, such dir mal eins aus, eine Sache machen wir jetzt. Und er wollte so so ein U-Boot fahren. Er war ein bisschen enttäuscht, weil es war halt kein U-Boot. Es sah von oben aus wie ein U-Boot und man konnte da reinsteigen und unten äh, sind dann so Bullaugen, wo man rausgucken kann. Ganz nette Idee an sich. Man mhm. muss dazu aber auch sagen, dass in diesem Teil des Mittelmeeres sieht es einfach aus, als wären da vor 200 Jahren Korallenriffe eingegangen und dann wäre nie wieder was zurückgekommen. Das heißt, es gab nichts. Was die also gemacht haben ist, du bist gefahren durch den Hafen und dann bist du weit rausgefahren. Und dann hatten die so einen Fischschwarm, der sich da angesiedelt hat, weil die halt dreimal am Tag dahin gefahren sind und haben diese Fische völlig überfüttert. Aber die sind dann an den Bullaugen vorbei zu diesem Futter geschwommen und das war eine Riesenattraktion. Und weil die gemerkt haben, ja gut, das reicht noch nicht, haben die denn so Sachen im Meer versenkt. Also, so eine Schatztruhe ja. und so einen alten, so eine Kapitänsstatue. Ach, Sachen, Scheiß. von denen mein Sohn extrem begeistert war und wo ich da ja, saß klar. und dachte, also, wie wenig Mühe kann man an sich machen, dass das nicht
0: aussieht wie Pappmaché? Was ist los bei euch? Ja, aber das ist das Tolle bei Kindern, die sind noch begeistert von den einfachen Dingen.
1: Ja, aber ich meine, ich sag mal, klar, einfaches Gemüt, einfaches Vergnügen. Aber ich meine, du weißt ja, dass da nicht nur Kinder mitfahren, also da fahren ja auch Erwachsene mit.
0: Ja gut, das ist natürlich nicht so, das ist so ein Las Vegas Phänomen. Also für Leute, die, oder? Es ist so wie in Las Vegas so, ja, ich wäre mir auch so ein Eiffelturm, da muss jetzt nicht extra nach Paris. Also hier. Wobei <lacht> <wir kurz> <lacht> man sagen raus. muss, dieses
1: U-Boot, die hatten eine ganz gute Marketingabteilung, weil also die Bilder, mit denen das beworben wurde, waren ja richtig schön. Ja. Und also das war ja gar nicht die Realität. Es hätte mir aber auch auffallen können, weil, also jetzt im Nachhinein habe ich dann auch gemerkt, alle Bilder waren halt in farbig, aber unter Wasser ist es halt nicht farbig. Das ist ja alles nur so blau-graustechig. Da mhm. ja, hätte man drauf kommen können. Also ich sag mal, infrastrukturmäßig Kroatien jetzt, ja. ne? Oder der also die Insel in Kroatien, auf der ich war. Ja. Ich sag mal, das ist, sind
0: solide. Zwei Punkte. Zwei Punkte, ne? Das würde ich ja. nämlich auch sagen. Und es gibt dann noch ähm, und vor allem gibt es noch eine eigene. Aber wie
1: waren denn die? Wir sind in die Straßen Ja, oder? ist
0: eigentlich ganz okay, so von der Qualität her ganz okay. Also in der Stadt dann eher schlecht. Aber so es gibt schon Autobahnen, die sind auch ganz, die sind ganz in Ordnung. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, ähm, wie da die Höchstgeschwindigkeit ist. Das ist völlig <lacht> random. Also die äh, Höchstgeschwindigkeit ist so niedrig angesetzt, dass sich alle denken. Ja gut, aber das machen wir ja nicht. Also da, also, wir fahren jetzt hier nicht mit 80, Freunde. Und dann ist wirklich, also ich fahre dann 110, ja. Also ich fahre wirklich ja. 100, ich fahre 30 kmh zu schnell. Und mich überholen Leute. <lacht> Also wirklich, also, und das ist auch noch so ein Trend, das habe ich nur da erlebt, dass Leute noch wirklich links den Blinker anmachen und dann alles weghupen, was sich bewegt. <lacht> also wirklich völlig norm, also es wäre das Normalste in der Welt. Ganz dicht auffahren, dann hupen, Licht, hupe <lacht> und einfach nur Arschloch, Arschloch sagen.
1: Ja, du störst halt. Ich also, du nicht. Ja. ja, das ist so ein, das ist so eine, das ist so eine, wenn ob so ich Ortschaffen, wo viele Touristen sind, regen die sich doppelt auf. Das war da auf dieser Insel auch so, weil ich bin halt mit unserem VW-Bus da die Berge hochgekrochen und hinter ja. mir immer irgendwelche Sportcoupés mit irgendwelchen Kroaten drin, die halt wahnsinnig <lacht> geworden sind, weil die meinten, ja, genau. ja, aber hier ist ja 100. Und ich denke, ja, das ist hier, aber das ist eine Serpentinstraße, ich kann hier nicht 100 fahren. Das ja, war, genau. ich frech. Dann irgendwann ja, genau. kam mir jemand entgegen mit locker 80 und mhm. ich mit meinen 50, der hielt denn an, schnitt mir den Weg ab, stieg aus und meinte nicht so schnell, ne? Das ist gefährlich. Und fuhr dann weiter, mit wie schon an Reifen. Wow. Einfach nur um einmal zu zeigen, pass auf, ich, ich kann schnell fahren, ich wohne hier auch. Ich kann das. Auch. Ja, genau. musst aufpassen. Ich habe keinen Bock auf Presserommel, weil du zu so dumm bist hier, nicht den zu fahren.
0: Ja, aber sowas so ein Erlebnis hatte ich auch. Ich Wir sind dann irgendwann auf einer sehr kleinen Insel noch gewesen und da waren einfach Straßen, wo der TÜV gesagt hätte, wir müssen die Insel hier dicht machen. Und zwar alles. Also das ist ja, <lacht> das ist alles nicht legal. Und dann habe ich mir wirklich angewöhnt, weil äh, dann vorher zu hupen, mhm. Also sonst hast du dich und dann, ja, dann hast du dich halt gegenseitig angehobt so immer so beinahe Crash aber immer mit guter Laune weil alle wussten wir sitzen hier im gleichen Boot, Ey, wirklich alle niemand war sauer oder so alle so, ja ist halt scheiße oder fast gestorben naja weiter geht's also auch ich würde auch sagen zwei von fünf da ist Kroatien gleich auf mit Sizilien sagen wir mal nicht Italien aber Sizilien. ja
1: mit ja, Sizilien okay gut ja. zweite Kategorie ist das Essen ja.
0: Du warst wahrscheinlich sehr viel essen, richtig? Ja, aber nee auch viel gekocht. Also ich habe ich habe auch viel, <lacht> viel, viel gekochtes gegessen.
1: Aber du hast das nicht selber gemacht. Warst du denn? Nee. Also du, du warst im Urlaub mit deiner Freundin.
0: Genau, genau. Und teilweise waren auch die Eltern dabei. Und äh, da wurde auch viel, Boah,
1: hat sie gekocht? Hat deine Schwiegermutter gekocht? Äh, der
0: Schwiegervater. Der Schwiegervater meistens. meistens. Okay. Ja genau. Und das war natürlich alles super. Und wir sind auch so Hälfte Essen gegangen, mhm. würde ich sagen, und Hälfte so selbstversorgermäßig. Und ähm, das Essen in Italien ist dann wirklich, und gerade nochmal speziell auf Sizilien, einfach extrem ja, das gut. Ist Frage. Und alle reden da auch von, also alle erzählen das auch die ganze Zeit. <lacht> das ist so wirklich Teil der Identität. Und die Mutter sagte dann auch zu mir so, dass Italien so das Land wäre mit der größten kulinarischen Vielfalt der Welt. So, das kann, äh, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber es gibt gute Gründe, das mhm. anzunehmen, weil es da einfach alles gibt, wirklich. Und gar nicht so ein äh, dieses, Ich glaube, was man so als Klischee so im Kopf hat, ist ja da gibt es dann viel Pizza und viel Nudeln. Das habe ich, ich habe dreimal Nudeln gegessen, das war's. Pizza glaube ich nie. So, und, so, und dann gibt es halt ganz viel Fisch, ganz viel Fleisch, es äh, gibt ja auch sogar Risotto und so, es gibt halt alles Mögliche und das war wirklich extrem geil. Und ich hab, bin jetzt hier seit zwei Wochen wieder zu Hause. Und ich vermisse das schon, weil du kannst das gar nicht, wirklich nicht nachkochen. Und selbst die ganz kleinen Supermärkte haben mehr Auswahl an Essen als in Deutschland. Ja. Das ist schon wirklich krass. Also das Essen war wirklich, das hat bei mir fünf Sterne. Also da war Kroatien ein bisschen anders. Also es gab auch sehr viel,
1: sehr viel so Seafood-Krams. Mhm. Aber immer überteuert, nie wirklich lecker. Ich habe auch da noch Fleisch gegessen, war auch nicht gut. Das Einzige, was wir <lacht> gegessen haben, wir haben zweimal, zweimal ganz gut gegessen. Einmal in einem italienischen Restaurant <lacht> von italienischen Köchen. Das war ganz lecker, aber es schmeckte halt auch italienisch. Und dann gab es da einen, so einen ganz neuen, der hieß Fastfood-Restaurant. Und da war nie jemand drin, außer uns, glaube ich. Und das war auch jetzt nicht so, wie man sich Fastfood vorstellt, sondern es war, ich glaube... Die Betreiberin da hatte einfach so eine Idee von, ja, vielleicht ist das Fast Food. Und dann <lacht> einfach so, ja, verstehe. Hat dann einfach so Sachen gemacht. Hm. Also das gab dann so, das, es hie, hatte auch so einen Namen von Fast Food. Ich habe immer den American ja. Burger gegessen.
0: Geil, wenn er schon American Burger Das war heißt. aber
1: so ein kroatisches Kräuterbrot. Ja, aber es war halt auch kein Burger. Also es war so ein kroatisches Fladenbrot mit so geilem Chivapchichi. Und so gedünsteten Zwiebeln und so. Es schmeckte mega geil. Aber ich glaube, es war unheimlich dumm gemacht, weil alle Leute hatten das Gefühl, ja, wenn ich in Kroatien bin, dann gehe ich doch nicht zum Fastfood, Mann. Ja, aber es war das mit Abstand das Beste, was ich da jemals gegessen habe. Ja, das war ziemlich
0: gut. Was ist denn mit Fisch?
1: Doch, Fisch, Fisch, Fisch gab es voll so, viel, aber... Es gab ja bei uns dann nur so ein Restaurant am Strand, weil wir waren ja nicht jetzt irgendwie groß in den Städten mhm. unterwegs oder so, vor allem mit drei Kindern. Und ich glaube, das Essen an sich sah immer ganz gut aus, aber die hatten nur einen Koch und der war wirklich, der Typ hatte wirklich, der hat einfach keine Ahnung, was er da macht. Ich möchte alles immer scheiße. Das ist nicht ja, repräsentativ ja. für Kroatien, glaube ich. Ja, schön. Mhm. Aber, also meine Erfahrungen da sind auch ja. maximal zwei von fünf Sternen. Ja,
0: ich verstehe. Ja, wir sind dann auch so, also ich wollte dann auch einfach manchmal zum Fischmarkt, weil ich den so geil fand. Und ja. dann ist dann, dann packen die einfach so Riesenfische, so zwei Meter Blöcke Fisch und du weißt halt, du kennst diesen Fisch gar nicht. Und dann ja. wird aber auch wirklich, dann gibt es einfach eine Schlange, es dauert alles unfassbar lange und die kaufen dann einfach den ganzen Laden leer. Einfach, also, und das sind keine Leute, die sind jetzt besonders reich oder so, sondern einfach, Essen hat da einfach eine andere Priorität. Oder dann gab es wirklich so, dann hat uns der Vater gesagt irgendwann, ja, da und da, da ist gerade frisch gefangen worden, geht da mal hin. Ja, ja, okay. <lacht> und dann gehst du halt zu so einem Straßen und der hat gerade, also der eine macht noch die Netze sauber und er packt das einfach auf so einen Tisch und da sind halt die frischen Fische.
1: Das ist ja schon mega geil. Ja, das stimmt. Ja, da kann Kroatien nicht gegen an. Die Leute. Die Leute, das muss ich sagen, die Leute waren viel auch der Shit. Also ich habe ja. keine einzige negative Begegnung. Es waren alles mega entspannte, bisschen assige Leute. Also es ist es, das Grundgefühl war, ja, natürlich können wir alle vernünftig Englisch. Also so viel, dass das reicht, ne? Und wir sind auch ah, irgendwie ja. jetzt nett, aber auch nicht übermäßig. Also ist schön, dass du hier unsere Stadt besuchst, ne? Aber King Louis bist du jetzt auch nicht. Und das war eine sehr schöne Mischung. Es war alles, es war recht fair. War das nicht das Gefühl, oh Gott, die sind so freundlich, man fühlt sich irgendwie unwohl, weil, oh nein, die sind jetzt hier total, die müssen jetzt nett zu mir sein, weil ich bezahle was. Oder ich bin, die müssen nett zu mir sein, weil, oh, die leben von Tourismus. Sondern das war ja. so, nee, nee, ich mach das hier und ist auch echt schön. Ich verstehe, dass du da bist, aber... Halte dich an die Regel, übertreib mich deine Rolle als Tourist.
0: Ja, okay. Ja. Ja, das ist geil, aber das finde ich ja. dann gut. weil sonst, Das war wirklich also dieses gut. Erlebnis von man ist dieses Land ist einfach zu arm, und man selber wird einfach wie der Reich, reiche Arschloch angesehen, das man ist. Ja. Das ist überhaupt nicht cool.
1: <lacht> nee, das ist nicht cool. Und auch nicht dieses, ich mag auch nicht diese professionalisierte Freundlichkeit. So also von Leuten, wo du weißt, ja, natürlich sind die freundlich, weil das ist deren Job. So, es gab eine Frau, die hat diesen, es gab, das war alles von einer Familie ganz verzweigt gemacht da vorne. Und es gab einen so einen Laden, da habe ich ja halt Brot gekauft. Das hat, nachmittags hat das die Mutter gemacht, die war halt relativ neutral. Und vormittags hat das die, ich würde sagen, vielleicht 14 Jahre alte Tochter gemacht, die in den Ferien so verdonnert wurde, morgens den scheiß Deutschen und den ganzen Slowaken, wie da alle waren, ihr scheiß Brot zu geben. Natürlich. Und dann hat die jeden Morgen klar gemacht, ich hasse jede Sekunde, natürlich <lacht> gebe ich dir dein scheiß Brot. Aber wenn du noch was anderes willst als Brot, dann rolle ich mit den Augen, sag irgendwas auf Kroatisch, bei dem ich weiß, du verstehst mich nicht. Oh Gott. Äh, aber ich mache meinen Job hier. Aber ich mache ihn nicht gerne.
0: Ja, sie ist halt Das auch fand 14. ich mega sympathisch. Also, ja. Also alle, ja, also alle 14 sind Jährigen sind auf der ganzen Welt sind gleich. Natürlich. Ja, natürlich.
1: Und ja. ich finde es geil, dass sie nicht dazu getrimmt wurden. Weil die Mutter war ja zwischendurch auch da. Es gab nicht dieses, ah, benimm dich mal. Die sind Gäste oder macht einen Job vernünftig, sondern hey, ein Job ja gemacht. Ich bin dahin, ich wollte Brot, am Ende hatte ich Brot. Was dazwischen passiert, ja, was war denn Launen an der 14-Jährigen ausgesetzt, fand ich mega sympathisch. Fünf von fünf Sternen.
0: Geil. Ich würde sagen, also Englisch zum Beispiel ist einfach da. Nein. Einfach nein. <lacht> also wirklich, also. Die Antwort auch weil, ist nein. Also auch wirklich kein Wort. Also ich wollte irgendwas, ich glaube, ich habe gesagt vielleicht Ice Cream oder so, irgendwie so, also wirklich ein Basic Word. Ja. Nein. Also einfach nein. Okay, achso, äh, Gelato. Ah, Gelato. Also, und deswegen, <lacht> <lacht> wirklich so, wow. Dafür aber muss man auch sagen, alle freuen sich einen Arsch ab, wenn man ein bisschen Italienisch redet. Also alle so, oh, wie gut. Ja, das war richtig. <lacht> So, die freut sich sehr. Ähm, und äh, was ich auch in, auf Sizilien dann gemerkt habe, so, Dienstleistungen werden noch nicht so richtig als Ware anerkannt, sondern eher so als eine Gefälligkeit. Ja. <lacht> also weißt du, so, du musst dich irgendwie so mit allen gut stehen wenn, und wenn die Person dich mag, dann kriegst du es auch sogar umsonst. Also wir haben mehrere Sachen umsonst bekommen, Krass. Ähm, aber manche Sachen kriegst du dann auch gar nicht. Also es geht einfach immer darum, so wie, wie fühlt sich der, der, der diese Dienstleistung gerade hat? <lacht> Also es ist, wäre noch so ein familiäres Ding einfach. Ja, aber so. irgendwie ganz ja. geil.
1: Also es ist halt ganz cool, wenn man irgendwie sagt, ja, pass auf, ich verbiete mich jetzt nicht hier für deine drei Taler, die du mir hier hinlegst, sondern wenn ich schlechte Laune habe, habe ich schlechte Laune. Wenn ich dich mag, dann kriegst du einen Fisch. Und wenn nicht, kriegst du nicht halt den Fisch. Mein
0: Fisch ist gut. Ich bin nicht auf dich genau. angewiesen. Ja, genau. ist ganz geil, finde ich. Ja genau, ist dann manchmal aber nervig natürlich ja, klar. und es gibt da einfach so viel Bürokratie, das hätte ich nicht gedacht, es gibt viel mehr Bürokratie noch als in Deutschland und vor allen Dingen, in Deutschland gibt es natürlich viel Bürokratie, aber Bürokratie, die oft noch einen Sinn hat, würde ich sagen ja. und da aber gar was nicht was Ja achso, ja du willst ein Ticket haben für die Fähre, ja gar kein Problem, druckst im Internet aus und dann musst du noch mal zu einem anderen Büro fahren mit dem Ausdruck. Und da kommt dann ein Stempel drauf. Das Büro ist aber ganz woanders, wo die Fähre abfährt. Und an der Fähre, da musst du das dann mit dem Stempel zeigen. What? Seid ihr irre? Seid ihr völlig wahnsinnig? So Sachen. Und so, sowas gibt es in einer Tour. Oder dann gibt's, sind wir zu einem Restaurant gefahren. Das hatte eine Spezialität. Und zwar... Das hatte so krasse, eine ganz krasse Pizza und die, äh, die Pizza war unter anderem aus schwarz und hatte irgendwie was Besonderes drauf, ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, so Schaum, irgendwie so geschäumte Muschel, mhm. irgendwie was abgefahren ist auf jeden Fall. Das war die Attraktion, das wurde auch von allen Reiseführern gesagt, so ja, das ist super geil. Und dann waren wir da und dann haben wir da bestellt, also wir sind extra weit gefahren und so und dann haben wir gesagt, ja, wir hätten gerne diese Pizza... Achso, nee, die ist aus. <lacht> ja, das war so, das war, weißt du, das war so ein bisschen so wie, ja klar, Phantasialand, ja klar, aber die Achterbahnen, also alle Achterbahnen gehen nicht. So, das war, nee. Und dann manchmal gab es dann so Ausnahmen, also, weißt du, so Leute, die so augenzwinkert sagen, ich guck mal, was du ja. machen ist. Aber nichts ist eine Selbstverständlichkeit. Also, da musste ich dann so am Anfang so durchzusneaken. Und das macht einen dann auch, also manchmal hat man Bock drauf und denkt sich, oh auch schön, aber manchmal ist es auch einfach nur nervig. Und vor allen Dingen, wenn du dann in der Gunst ja, der Leute nicht hochstehst, nicht warum auch immer, dann hast du einfach verloren. Also deswegen würde ich sagen, vier von fünf Sternen. Und
1: da war ja Kroatien, da ist Kroatien ja ganz anders von der von Bürokratie, da gibt es ja einfach gar keine gefühlt. Mhm. Also ich hatte da glaube ich, klar, wir mussten da auch Fähre rüberfahren und dann bin ich da hingekommen und wir hatten, ich hatte ein Ticket online bestellt. Und bin dann zu dem Typen da vorne an der Kasse und meinte, ja, ich hab das hier schon online. Und er meinte, ja, wir haben da jetzt kein, wir haben ja jetzt kein Lesegerät oder, <lacht> oder so. Ja. Und ich meine ja, und, und, und jetzt? Er meinte, ja, jetzt meine ich, fahren sie auf die Fähre halt, ne? Und dann meinte ach so, jetzt ist aber auch für einen anderen Tag. Er meinte, ja, ja, ja was sind sie ja jetzt da. Ach so, okay. Und dann bin ich dann mit der Fähre gefahren. Das war so allen, ich habe auch niemandem dieses Ticket gezeigt Ja, geil. Ich habe einfach, die gehen davon
0: aus, ja, wenn du keins hast, dann sagst du Bescheid. Und wenn nicht, ja, jeder vergisst mal was, ne? Ja, super. Und ähm, haben die bei euch auch immer gemessen? Also ich habe das festgestellt, in Italien ist echt Corona nochmal eine andere Nummer. Also ähm, da wurde ständig Fieber gemessen bei allen. Nee, man
1: muss sagen, also die Kroaten an sich waren da jetzt, also es gab schon eine Maskenpflicht. Auch schon seit Februar, äh, seit März oder sowas. Ja, aber da hat sich jetzt... Also auch öffentlich ja, oder was? Nee, in Geschäften und so. Aber da hat sich jetzt ja, ja, niemand okay. dran gehalten. So, Es gab auch einfach bis dato extrem <lacht> wenige Corona-Fälle. Also es gab jetzt, als wir da waren oder als also gerade als wir abgefahren sind, waren dann so die, oh, ging es wieder so richtig los. Und die hatten aber zu dem Zeitpunkt in der ganzen Corona-Krise, also seit Februar, seit gemessen wurde so viele Infizierte wie Deutschland jetzt jetzt so in der Woche ungefähr. Ja, okay. Aber die ja, also obwohl die relativ viel getestet haben, jetzt dann mit dem ganzen Tourismus, als das dann doch wieder losging, da wurde es anscheinend wieder ein bisschen mehr. Aber mhm. deswegen hat das niemand so richtig ernst genommen, glaube ich. Ja. Und dann, als es hieß, oh jetzt ja, geht aber klar. bald wieder los, dann hieß es, ah, jetzt haben wir haben zwar schon eine Maskenpflicht, aber ab heute haben wir jetzt wirklich eine Maskenpflicht. Und dann haben sich einfach alle eine Maske angezogen und dann war das auch egal. Es gab auch, auch kein Thema.
0: Ach, geil. Interessant. Ja,
1: aber es wurde nie ähm, die Temperatur gemessen oder sowas. Nee, aber man ist auch, weißt du nicht, vielleicht an so, so Touristen-Hotspots bestimmt, aber bei uns war halt niemand. Also, ja,
0: wir waren erstmal irritiert, weil also die messen ja nicht mit Thermometer im Po. Die machen ja halt, Das wäre auch also Im Restaurant, Entschuldigung. Das wäre richtig gut. Einmal die Hose runter, und bitte. bitte. Einmal, einmal nach vorne, bitte. Und husten, wie bei der Musterung. Nee, und dann haben die so wie so einen Taser, den die dir an den Kopf halten. und dann Ja, aus Entfernung, ne? Ja, ja genau.
1: Das habe ich bisher nur gesehen aus den Bildern in Südkorea, wo sie das an jeder Stadt bei den Pendlern gemacht haben, wo jedes Auto angehalten wurde, dann haben sie die Temperatur gemessen und wenn die Temperatur zu hoch war, bis du nach Hause geschickt worden.
0: Ja, genau. Ja. Also das ist schon sehr krass. Ja, du merkst einfach, dass, das einfach. Die du merkst, dass die, dass die. Ja genau. Und vor allen Dingen dann. Äh, wir waren noch kurz in Mailand vorher und ja Mailand halt. Ne, das war ja der Corona Hotspot. Also mittlerweile ist da viel weniger los als in Deutschland. Also auch in ganz Italien ist immer noch weniger los als in Deutschland gerade. Also was Infiziertenzahlen angeht. Vor allem, als wir da waren. Ähm, aber die sind wirklich traumatisiert. Also das war gerade. Wir waren da und da war der erste Tag, wo man draußen, wenn man ganz normal geht, keine Maske tragen muss. Sonst musste man immer eine Maske tragen. Also du gehst raus und sofort hast du eine Maske auf. Und da liefen auch noch ganz, ganz viele mit Maske rum. Und auch dieser Lockdown war so unfassbar hart für alle. Das war ein Riesenthema. Also wir haben da auch noch so Freunde getroffen und so. Und alle haben erzählt, so ja, der Lockdown, das war einfach wirklich... Also durftest manchmal gar nicht aus dem Haus gehen eigentlich. Das wurde dann gesagt, du darfst sorgen, aber nur um deinen Block im Umkreis. Ich weiß nicht, Radius 200, 300, schieß mich tot, Meter. Und das war's. Und Also der Schock saß bei den Leuten tief, das hat man total gemerkt. Corona war ein Thema und das hat keiner auf die leichte Schulter genommen. Das war. Und jeder hatte auch jemanden aus der Familie, einen, zumindest entfernten Verwandten, der Corona hatte. Deswegen war das überhaupt kein... Da waren keine Leugner mehr am Start. Das ist... Ja, das ist
1: das Ding. Ja, bei Italien hat es auch einfach krass erwischt. Also,
0: ja, ja, Also, das war, genau. Und dann hast Sizilien dann wieder ein bisschen weniger, aber immer noch viel mehr, als ich jetzt hier erlebt habe, in, in Berlin zumindest. Ja, darüber reden wir ja. später auch noch, würde ich sagen. Das würde ich nämlich auch mal vorschlagen. Aber so, da haben wir unseren, wir haben unseren großen Test jetzt beendet. Dann würde ich sagen, ich habe gewonnen, ne? Ja, also ich habe, also ich hatte insgesamt, habe ich das, habe ich den Eindruck gehabt, in Kroatien. <lacht> Kroatien ist so eine
1: Mischung aus Griechenland und Italien aber nicht so geil wie Griechenland und Italien,
0: das ist so Kroatien für mich. Ja, aber die ich glaube, diese Abgeschiedenheit und so, das ist dann schon geil wahrscheinlich, ne? Da hast du doch Bock drauf auf sowas.
1: Ja, aber ich glaube, dass das ist halt auch das war ja durch Corona. Also ich, wir waren auf, auf, auf so zwei Campingplätzen und die waren halt du hast du bist halt darüber gegangen, und hast gemerkt, ja krass, hier ist halt nichts, aber du hast ja auch gesehen, ja in einem normalen Jahr sind ja alle Plätze belegt und dann ist ja auch viel zu voll hier. Mhm. Also ich glaube, da hätte ich auch im normalen Jahr keinen Bock drauf, weil das ist einfach zu voll dann. Okay. Dann fahre ich lieber an meinen Ort da nach, nach, nach Griechenland, wo ich weiß, ja hier passen nur 17 Zelte rauf und drumherum ist ein Naturschutzgebiet. Die können auch nicht vergrößern. Okay. Ja, dann mache ich das lieber.
0: Also eingeschränkte Empfehlung von dir, von mir eigentlich uneingeschränkte Empfehlung. Man braucht ein Auto. Man muss, du musst ein Auto haben. Auf Sizilien brauchst du ein Auto. Du musst dir ein Auto ja. bieten, sonst hast du keine Chance. Du, du, du,
1: du, 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 du. Das war der Stiftung Warentil mit Moritz Neumeier.
0: <lacht> ja, weiß ich. Ich habe da noch kein Gefühl zu. Ich bin mal gespannt, wie, wie, ich, wie ich zu dir... Also ich, die Kategorie mag ich sehr, der Name weiß ich noch nicht.
1: Du, ich sag mal, wir haben da ja eine Community, die sich auch gerne bei dir bei Instagram immer mal melden kann. Mhm, danke. Einfach kurz durchklingeln. Danke. Einfach einmal kurz durchklingeln und dann wissen wir weiter. Gut, danke. Tschüss. <lacht> So, machen wir jetzt, äh, wollen wir schon über die, über die Tristesse des vergangenen Wochenendes ja. in Berlin reden? Ja, Oder natürlich. machen wir jetzt mal die Kategorie?
0: Äh, nee, lass uns bitte jetzt erstmal über Berlin reden. Äh, lass uns über diese ganze Demo reden. Du hast auch schon was dazu, äh, gesagt, ne? Ich habe das, ähm Ja, ich
1: sag das gerne nochmal. Ja, also, gerne. letztes Mal in, ja, letztes Wochenende in Berlin sind, also, offizielle Schätzungen sagen 40.000. Attila Hildmann sagt 10 Millionen. Menschen nach Berlin gekommen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. So, das war ein Potpourri der Menschen, waren eine Menge Nazis dabei, die auch mit aufgerufen haben, Dritter Weg, Identitäre Bewegung, NPD, solche Leute, aber auch ganz normale Bürger und Bürgerinnen, viele Hippies, eine Menge Esoteriker. Ja, da würde ich eigentlich Leute, gerne schon einsteigen, aber
0: ist okay, ne, mach halt sorry.
1: Leute, die aus verschiedenen Gründen in Berlin waren, um da rund um die Siegessäule nochmal zu sagen, dass Abstand halten und Maske eigentlich Bullshit ist und Corona wird völlig übertrieben. Das Ganze gipfelte darin, dass einige Leute äh, vor dem Reichstag demonstriert haben. Das Ganze war vorher schon groß angekündigt. Es gab die Ankündigung, wir müssen auf jeden Fall das Amer die amerikanische Botschaft und die russische Botschaft und den Reichstag, das Reichstagsgebäude, müssen wir stürmen. Ganz überraschenderweise für alle haben sich tatsächlich Menschen vor dem Reichstag versammelt, haben dann gesehen, da waren nur so drei PolizistInnen, die das Ganze bewacht haben und haben dann ihrer Meinung nach den Reichstag gestürmt. In Wahrheit haben sie es geschafft, bis durch die Absperrung bis zur Treppe zu kommen und wurden dann von PolizistInnen, die dann kamen, abgeführt.
0: Ah, bis zur Treppe? Das war in Berlin. Was heißt bis zur Treppe? Bis zur Anfangsteppe oder waren die schon in dem Gebäude?
1: Nee, nee. Also es ist ja, du musst ein paar Stufen hoch, um überhaupt in das Gebäude reinzukommen und sie sind bis zu den Stufen gekommen. Und dann gab es da auch, wie gesagt, diese drei PolizistInnen, die es geschafft haben, diese mhm. ganze Gruppe da daran zu okay. hindern, da reinzugehen. Das ist passiert. Moritz,
0: wie ist denn deine Einschätzung der Lage?
1: Ja, meine Einschätzung dazu, <lacht> es hat mich, ehrlich gesagt, hat mich extrem wütend gemacht, dass die ganzen Nachrichten danach waren, ey, boah, die haben den Reichstag gestürmt der Sturm aus dem auf den Reichstag und dann gab es die ganzen Interviews mit Steinmeier und Schäuble und diesen ganzen Politikerinnen die Sätze sagten wie das war ein Angriff auf das Herz unserer Demokratie ich habe da gesessen und gedacht, hä, das ist doch Bullshit. Also das macht es doch viel mhm. mächtiger als es eigentlich war. Das war ja kein Angriff die haben auch, wir haben weder den Reichstag besetzt, noch den Bundestag, noch irgendeine Botschaft. Die haben auch nicht unsere Demokratie im Herzen angegriffen. Das waren Idioten, die es geschafft haben, sich auf die Treppe des Reichstagsgebäudes vorzukämpfen. Dann haben sie ihre Reichskriegsfangen geschwenkt und dann haben sie gemerkt, die Tür ist zu und dann wussten die auch nicht weiter ja. und dann wurden die weggebracht. So, unsere Demokratie ist nicht so schwach, dass das ausreicht, mhm. um ein okay. Angriff genannt zu werden. So, was nicht heißen soll, das möchte ich nach den ganzen Kommentaren, die auf, auf nach der Aussage zu mir prasselten, nochmal sagen, das heißt nicht, dass man äh, Rechtsextremismus oder Reichsbürger oder sowas ignorieren sollte. Das ist ein Riesenproblem, man sollte da nonstop drüber reden können, man sollte aufklären, man sollte linke Initiativen und Programme und Aussteigerprogramme und sowas mehr fördern und nicht das ganze Geld dafür wegstreichen. Aber man sollte diese eine Aktion nicht so heroisch hochstilisieren, weil wenn du diesen Leuten sagst, ihr habt unsere Demokratie angegriffen, dann haben die das Gefühl, das ist das, der, wir haben die Demokratie ja. angegriffen. Also sagt den Leuten, Leute, ihr seid gerannt und an der Treppe gescheitert. Das ist das, was passiert ist. Und dann müssen wir darüber reden, dass es das strukturellen Rassismus und ein großes Problem mit Nationalismus und Rechtsextremismus gibt. Ja,
0: also was mich so nervt ist dieses, ähm, da habe ich auch noch einen Artikel gelesen äh, bei Spiegel Online und ich glaube auch noch bei anderen Online-Medien. Ja, also da waren Nazis, aber auch so ganz normale Familienväter. Und ich denke so, nee, nee. Also nur weil du ein Kind bekommst, macht dich das nicht links oder wirst du dann auf einmal zum Volldemokraten? Also wo ich denke so hä, also wirklich, also du bist Journalist und du bist Redakteur immerhin beim Spiegel, also du solltest wissen, dass die meisten Nazis Familienväter waren. Also ja. Hä? Also das verstehe ich nicht. Also das ist immer so getan. Und dann dieses, ähm, dann wird sich so tot differenziert. Also dann differenzieren alle so tot. Also ja, also nee, der ist nur halber Nazi. Der ist nur dumm. Äh, der ist so ein bisschen dumm. Mag Nazis. <lacht> äh, also aber ist eigentlich nur ein Mitläufer, Der ist richtiger Nazi. Der ist Identität. ey Leute, das ist mir alles scheißegal. So, also ich ja. ich möchte euch liebend gern in einen Topf werfen, weil ihr euch selber in diesen Topf steckt. Fickt euch. Also da muss ich doch, also ich habe da gar keine Lust mehr zu differenzieren und, und jetzt sind wir mal, jetzt gucken wir uns mal an, so okay, was, wofür demonstrieren die eigentlich, wogegen demonstrieren die eigentlich Corona-Maßnahmen, okay, also das Bestmögliche, wofür die demonstrieren, ist ja, ich bin egoistisch, das ist das Bestmögliche, das Bestmögliche ist zu sagen, Corona-Maßnahmen sind übertrieben, ja, dann sterben halt ein paar, dann sterben halt ein paar mehr. So, das ist schon das Bestmöglichste. Und danach wird es nur schlimmer. Dann muss Leute, die sagen, es gibt kein Corona, dann gibt es irgendwelche Exenmenschen. dann Leute sind einfach nur wahnsinnig, so, also wirklich, ja, wirklich <lacht> Corona, Corona ja, ist für klar. mich Liebe. Also ich habe, ich habe ja. kein Video gesehen von von Leuten, der normalen Satz gesagt hat, wirklich nicht. Also vielleicht haben sie jetzt nur die Idioten rausgesucht, glaube ich nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und dann sind da irgendwelche Nazi-Arschlöcher, die dann natürlich das noch mal einen draufsetzen. Und dann nebenbei ist die Mutti, die ihre Müslifahne schwenkt. Und das muss ich dann alles ernst nehmen oder was? So, nee, auf keinen Fall. Und dann und ich danach wird dann gesagt, ähm, das wäre cool, wenn auf Demonstrationen Masken getragen werden. Wo ich mir auch denke, kann man das nicht vorher machen? Also kann man diese Ansage nicht vor dieser Demo machen und dann sofort feststellen, ah, die machen es nicht, dann nicht. das Absurde
1: ist, das gab's ja. Es gab ja die Ansage, ja, aber ihr müsst die Sicherheitsmaßnahmen einhalten und die, die Mindestabstände und
0: die Masken. Und dann ja. hat man ziemlich schnell gemerkt, ah, nee, 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 aber nur Masken, nee, nee, aber, Entschuldigung, aber die, die Ansage war, und das fand ich so, also, die Ansage war ja erstmal, wird verboten. Dann hat das Gericht gesagt, nee, das das können, das so kann man das nicht machen, äh, das wird erlaubt, aber unter Auflagen mhm. und zwar mit Mindestabständen, aber keine Maskenpflicht. Dann hat die Polizei während der Demo irgendwann gesagt, ah, das wird jetzt hier, ja. das ist so voll. <lacht> ähm, das wäre gut, wenn die eine Maske tragen. Und dann haben sie gemerkt, die tragen gar keine Maske auf dieser Demo gegen Masken. <lacht> dann müssen wir die Demo auflösen. Ich so, oh, das ist wirklich so ein ja, so ein, so ein komisches Spiel, die Hüftburg der Demokratie, jetzt für alle.
1: Ja, genau, es ist dieses, aber es ist genau dieser Satz, ah, man muss das doch ernst nehmen, weil ansonsten haben die Menschen das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Ja, aber ich kann keine Menschen ernst nehmen, die Wissenschaft nicht ernst nehmen. Also, ich kann die nicht ernst nehmen. Nee, ich muss die auch ich gar nicht Ich kann keine ernst Menschen nehmen. ernst nehmen, denen seit Wochen gesagt wird, pass auf, auf dieser Demo laufen Nazis. Und wenn ihr da mitlauft und das okay findet, dass die dabei sind, dann unterstützt ihr auf offener Straße Nazis.
0: Ja, aber es sind ja nur ein paar. Ja, aber es sind Nazis. Ja, nee, also Jeder, wenn der ihr geht, weiß ja, das. Die sind Mitveranstalter. Also, wenn ja. die Nazis Mitveranstalter sind nicht einfach nur so ver verirren, dann sag ich so, ja, dann bleibe ich halt zu Hause. Vor allen Dingen, also äh, ja, wie gesagt, bestenfalls sind es Egoisten. Nee. ich. Ja, es kommt dann immer das Argument, ja, aber
1: wir haben noch, ich möchte gegen diese und diese Sache demonstrieren auf dieser Demonstration. Ja, aber dann melde deine eigene Demonstration an, sorg dafür, dass nicht so und so viele Menschen kommen, sondern maximal so viele, die den Abstand einhalten und eine Maske tragen. Und dann kannst du gerne demonstrieren gehen. Das hat in Israel wunderbar funktioniert. Da gab es fantastische Demonstrationen gegen Netanyahu, wo die Sicherheitsabstände abgehalten, eingehalten wurden, wo Massen getragen wurden, wo vernünftig demonstriert. Ja wurde in Zeiten von Corona. So, natürlich hast du das Recht, deine Meinung zu sagen. Du hast nicht das Recht, mit 40.000 anderen Menschen während einer Pandemie deine dämliche Meinung,
0: ist egal, wie ich die finde, deine Meinung zu sagen. Yeah. So ist es nun mal deal with it. Und ich finde dann eben auch, dann muss man das schon noch miterzählen, dass dann in Hanau eine Demo abgesagt wird, wo die Leute wahrscheinlich die Sicherheitsabstände eingehalten werden, wo, wo es gar keinen Grund gibt, das einzunehmen, anzunehmen, dass sie es nicht machen. Ja. Und das wird dann abgesagt.
1: Hanau hatte ein gutes Hygienekonzept ja, also, und, vorher ne, Also, also abgesagt, als dieser, als ja, dieser
0: Nazi ähm, einfach Menschen abgeschlachtet hat und das ist jetzt ein halbes Jahr her und äh, viele Angehörige und auch sonst Leute, die sich da Fragen stellen, äh, wieso hat da die Polizei so versagt und äh, was ist jetzt eigentlich zivilgesellschaftlich los? Und da wird gesagt, nee, könnt ihr nicht, nee, kriegen wir leider nicht hin. Und ich finde, das ist einfach kein, nee, das ist irgendwie nicht geil. Und ich finde es erstmal komisch, dass dann nur so drei Polizisten da sind beim Bundestag, wenn die Ansage ja, ist... Also wenn wenn vorher angesagt wird, wir stürmen das Ding genau, jetzt. Genau, also das ja, verstehe ich dann nicht. Hin. Das ist, also wenn das ein G20-Gipfel wäre, dann sähen die Bilder anders aus und ich will auch nicht ja. sagen, ah oh geil, ja, dann die Bullen müssen jetzt, die Polizei muss jetzt äh, auf die äh, Demonstranten prügeln oder so. Nee, gar nicht, aber nur ja, aber man hätte ein bisschen besser vorbereitet sein können. Also mehr nicht, also Genau,
1: das ist das Ding. Ja. Es waren 3000 Polizistinnen im Einsatz bei 40000 Demonstrierenden. Ja, also da hätte man rechnen können, dass das zu wenig ist, so. Wenn du da, wenn du weißt, dass das passiert, dann musst du besser vorsorgen. Und zwar so vorsorgen, wie bei jeder linken Demonstration auch vorgesorgt wird. Es muss ja nicht mal nur G20 sein. Du hast, es reicht, jede linke Demonstration hat normalerweise 2, 3, 4, 5.000 PolizistInnen. Und das sind nicht 40.000, sondern das sind dann 2.000 Demonstrierende. So. Man, ich glaube, die Polizei und die, die Verwaltung der Polizei muss einfach aufhören, mit zweierlei Maß zu messen. Also man muss einfach nicht wissen, oh Linke, das sind Chaoten, da packen wir mal lieber 60 Wasserwerfer hin und jeder hat eine Schutzausrüstung. Und im Notfall, ja, da knüppeln wir halt zwischen. Und bei sowas wie Corona-Leugnern, wo du weißt, ja, da sind Nazis dabei, ja gut aber was sollen wir da machen? Ne? Da sagen wir denen, die sollen eine Maske aufsetzen. Ja, dann wenn sie das nicht machen, was sollen wir tun? Ne?
0: Ja, also irgendwie darf diese Anbiederungsstrategie nicht aufgehen, die viele da haben. Also du, du hast ja wahrscheinlich auch diese Bilder gesehen, dass Leute, die dann so abfeiern mit unseren Helden und so und dann nochmal klatschen für die Polizei extra, das darf einfach nicht, also da darf die Polizei sich nicht geschmeichelt fühlen. Das ist einfach nee. nicht richtig. Ja. ja gut, aber war jetzt, ja. ist so fertig. Jetzt zum Glück nichts passiert. War so, ist so. Wir hoffen, dass bei dem nächsten
1: Mal, denn das war nicht die letzte Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Berlin sein, die es jetzt gab. Hoffentlich wird da nächstes Mal besser.
0: Ja, jetzt ist ja entwickelt. die Ansage, sie sollen Masken tragen und ich kann mir vorstellen, dass jetzt die nächste Demo so ist. Also es ist wieder das gleiche Spiel. So, ähm, dann gesagt wird, okay, wir, wir, die muss stattfinden, die Demo, und dann wird nach einer Minute festgestellt, ja, aber die tragen keine Maske, okay, jetzt wird es wieder aufgelöst. Ja, aber was dann?
1: Also auch jetzt hast du ja Stunden gebraucht, um die aufzulösen, weil das sind halt 30, 40.000 Menschen. Wenn du denen sagst, geht nur weg und die gehen nicht weg, ja, was machst du dann? Ja.
0: Und ist auch ungeil für die Leute, die da sind, glaube ich. Also für viele Beamte, die bei der Polizei arbeiten, ist es wahrscheinlich auch nicht geil. Also die denken sich auch so, ja, ich hätte jetzt auch gerne einen anderen Samstag.
1: Ja, <lacht> ich hätte jetzt auch gerne nicht so viele Menschen um mich rum, weil Leute, wir haben übrigens Corona. Ja, genau. Stimmt, die haben auch. Ja. ja. Äh, lass uns noch eine Kategorie machen. Ja. Weil wir haben so viele Ideen für Kategorien gehabt. Wir haben gesagt, wir machen, wenn wir, wir, haben jetzt, glaube ich, was haben wir, sechs oder sieben verschiedene Kategorien und wir machen nach Bedarf immer mal zwei, drei pro Sendung. Dieses Mal ähm, nehmen wir noch die Kategorie. Wir stellen die Kategorie vor. Mach's geil mit Till Reiners.
0: Mach's geil mit Till Reiners.
1: Und in dieser Kategorie werde ich etwas vorstellen, was an sich eigentlich scheiße ist. Ja. Und Till Reinach sagt uns, wie man Skyler macht.
0: Ja, sag mal, jetzt stell mal so. was vor.
1: Es ist die Zeit, ich weiß, es ist, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber bei uns in Niedersachsen war letzten Samstag und diesen Samstag, es sind die großen Einschulungen. Alle Kinder werden mhm. eingeschult. Und das ist natürlich voll aufregend für Mama ja. und Papa und Kinder ja. und Geschwister. Und ganz oft sind dabei dann auch noch ähm, so Tanten und Onkel und ich glaube besonders schlimm ist es für deren Partner. Also, stellen wir uns vor, Till, deine Freundin hat eine Schwester. Ja, so. ich stell mir es vor. Mhm. Und deren Kind wird eingeschult mhm. und du bist mit dabei. Und das Ganze dauert ja nun mal, sagen wir mal, zwei Stunden. Ne? Da muss jedes einzelne Kind auf die Bühne. Ach, ernsthaft? Dann kommt die, die kommen auf die erste Bühne? Klasse mit dem Block. Ja, ich glaube, jetzt während Corona wahrscheinlich nicht. Aber normalerweise ist es so, die kommen alle, werden die Einzelnen aufgerufen. Und dann wird gesagt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Guck mal, da das geh ist mal zu, ja deine Klassenlehrerin, ja. zu deinem Klassenlehrer, zu deinem Klassenlehrer.
0: Aber das ist ja wie Griffith, wie in Hogwarts.
1: Ja, im Grunde genommen ja, nur ohne Zauberei. Und ohne den Hut. ist meistens nur der alte Direktor, ah, ja, okay. der ein bisschen aus dem Mund stinkt. und einen, einen Aber du mehr,
0: weißt da erst, du kommst in die 1A oder in die 1B oder in die 1C. Bei uns
1: früher war das so. Ich glaube, heutzutage lernst du wahrscheinlich schon den Lehrer oder die Lehrerin vorher kennen und sowas. Okay. Aber früher war das ja, so, ja. Okay. Und dann hast du natürlich äh, die ehemalige erste Klasse, die noch äh, was singt und ein macht. Ja. Dann hast du natürlich die Abschlussklasse in dem Fall ja immer noch die vierte Klasse, die ja zum letzten Jahr, das letzte Jahr da ja. hat. Die haben dann auch noch einen Chor gegründet und so ein kleines lustiges Klassenspiel vorbereitet für die erste Klasse. Ja. Und dann singen alle noch zusammen. Äh, Meine Schule ist ein Schiff. Ja. Ähm, <lacht> Meine dann Schule ist Reden. ein Schiff, wirklich. Ja, es gibt auch dieses dieses. Äh, wie ist das denn? Unsere Schule ist ja es ist so nicht ein, so ein ich glaube es ist ein Rolf zukowski lied so ein ganz lustiges okay. Spiel. Und dann gibt es natürlich noch Reden ne, vom Direktor und von der Elternvorsitzenden. Ja so. Genau, so. Und das ist einfach, wenn du nicht da investiert bist, weil du hast dann ein Kind drin in der Klasse, mhm. ist es ja einfach nur die Hölle. Ja.
0: So. Ja. Mach's geil, Till. Ja, also Mach's da geil. mal Corona als Vorteil nutzen, würde ich sagen. Und äh, du hast doch jetzt schon in der Kasse so Leute mit so einem Visier. Ne? Die haben so ein Visier ja. vom Kopf So, und da habe ich mir gedacht, das Visier produktiv nutzen. Warum nicht da ein, ähm, ein Visier nehmen, das müsste technisch, musst du das natürlich drauf, dir drauf schaffen, aber ein Visier, das gleichzeitig ähm, was projizieren kann. <lacht> weißt du, dass du nebenbei Netflix gucken kannst. Wie so eine Google-Brille, die es ja irgendwann mal geben soll. Ja, wie so eine Google-Brille, genau. Oder du machst direkt, ähm, du sagst, du bist Hochrisikopatient. Mhm. Die Leute wissen das auch, weil auf deinem T-Shirt steht Hochrisikopatient. <lacht> Da ist direkt auch Platz neben dir, keiner nervt dich, weißt du? Wie so eine Blindenbinde, mhm. mit so, aber statt mit so drei Punkten, mit so drei Coronas, weißt du? Ja. So, und dann hast du, ich würde sogar sagen, vielleicht so, ein, wie so eine Taucherglocke hast du auf, mhm. um dich zu schützen mhm. und du kriegst nichts mit, da läuft <lacht> Musik da läuft dein eigenes Programm und so setzt du dich da einfach hin, zwei Stunden lang und niemand wird dich ansprechen, weil du bist Hochrisikopatient, steht mhm. auf dem T-Shirt drauf. und So würde ähm, ich es machen. Bist
1: du, da, bist du da betrunken auch? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Gut, das ist eine Nachfrage. König Alkohol lädt wieder ein. <lacht> König Alkohol bittet alle Untertanen niederzukriegen. Ja, selbstverständlich. Da ist natürlich auch ein Schlauch dran und ab und zu. Und was ist da drin? Genau. Ja, was? Red Bull Jägermeister. Red Bull. Natürlich. <lacht> Natürlich, der Film soll ja auch Spaß machen. Ja, selbstverständlich. Und so kriegst du die zwei Stunden rum, dass du denkst, nee, ich könnt ihr. Also mach mal ohne mich, weil ich bleibe hier noch ein bisschen sitzen. Das ist gerade richtig schön. So würde ich es machen.
1: Mach's geil mit Till Reiners.
0: Ja, finde ich gut. Ich muss sagen,
1: die fällt mir sehr gut, die Kategorie.
0: Ja, mir auch. Das finde ich gut. Ich habe wirklich für alles eine Lösung, merke ich gerade. <lacht> Sag mal, wie geht's denn jetzt für dich
1: weiter eigentlich, Till? Weil also ich bin ja jetzt raus. Ich mache ja wirklich jetzt noch. Achso, ich wollte einmal, ich mache jetzt noch meine Programmaufzeichnung. Ja. Also ich, ich werde ein Programm aufzeichnen, das man dann kaufen kann, davon werde ich dann nächste Woche berichten. Ähm, ja. äh, dass man dann kaufen kann und das Geld gebe ich dann direkt weiter an, an Bühnen, an die Veranstaltungsorte, bei denen ich jetzt nicht auftreten kann und
0: die können dann mit ihren TechnikerInnen vernünftig bezahlen, etc. etc. Aber du trittst ja auf tatsächlich, ne? Ich trete auf unter den Corona-Auflagen, also manche Sachen sind auch aus sind abgesagt worden, aber viele finden statt unter Corona-Auflagen. Ich bin gespannt, wie das so wird. Genau, ich was sind denn die
1: Corona-Auflagen? Die sind ja
0: wahrscheinlich auch völlig unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, Super oder? Super unterschiedlich. Also du, du hast hier beispielsweise Mehringhof-Theater hier in Berlin, da sind dann, da passen normalerweise 240 Leute rein, da kommen 80. Also ist sehr übersichtlich, würde ich sagen. Also ein Drittel. Ja, genau, genau, ein Drittel. Ja. Und viele machen das jetzt so, das kristallisiert sich jetzt heraus bei vielen. Die spielen 80 Minuten, ich werde das auch so machen in vielen Läden, 80 Minuten am Stück und dann ist gut. Und ich komme dann auch nicht nochmal raus, um nicht zum Superspreader zu werden. Und dann macht man das meistens, ich werde das jetzt so machen, irgendwie so eine 16-Uhr-Veranstaltung, ja. und eine 20-Uhr-Veranstaltung. Irgendwie so nachmittags auf und abends ja, damit auf. damit dir das auch lohnt. Irgendwie für den, für genau, damit ja. sich für den Laden das auch lohnt. Ja, ich werde berichten, Moritz. Ich weiß ich es noch nicht. Das sehr ich sehr also
1: Aber du machst das ja eigentlich auch zum guten Zweck.
0: Ja, ich mache das auch viel. Für, also viele Veranstalter haben gesagt: Oh, bitte tritt auf und mach das doch. Und äh, meine Agentur muss auch irgendwie Geld verdienen. Und ja, deswegen ja. auch.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was, was man vergisst. Ne? Wenn Man irgendwie denkt so: oh ja, jetzt tritt er auf, braucht er die Kohle? Ja, es geht ja nicht um deine Kohle. An dem, was wir da machen, hängen ja einfach noch andere Menschen. Ja, hin. genau.
0: Also, es gab wirklich einen Laden, der sagt halt so, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch aufmache. Wenn du wenn du vorbeikommst, das wird uns echt schon helfen. Das wäre echt cool, weil da auch irgendwie genug Leute jetzt schon gesagt haben, ich würde gerne kommen. Also, bitte tritt auf. Und dann, ja, die freuen sich dann halt. So. Und ja, ich bin mal, ich bin, ich bin sehr gespannt. Und auch so eine komische Range, ne? Also, es ist ja vom Bundesland zu Bundesland einfach total unterschiedlich. Also, es gibt einen Auftritt mit 50 Leuten und einen Auftritt mit 300 ja. Leuten. Wobei man sagen muss, 300 ja, so. in
1: einem Ort, wo wie viele reinpassen? Ja,
0: 1.000, 1.200, 1.500, es ist eine
1: Riesenhalle. Ich hatte es ja auch, ich hab, das war auch echt Kontrastprogramm. Ich habe äh, am Sonntag gespielt, alles Open Air. Ich mache drei Shows, bevor ich zu, aufzeichne, um das Programm zu testen. Und erst war ich in Kiel und dann war ich in Lüneburg am gleichen Tag. Und in Kiel wurde das extra für Corona aufgebaut. Und Lüneburg ist so ein Ort, da machen wir das, glaube ich, seit acht Jahren schon. Da ist im Sommer immer so Open Air. Und du hast gemerkt, Lüneburg, ja, das war alles sowieso schon. Das stand da. Das war alles schön eingerichtet. Das war alles Picobello. Da wurde alles gut organisiert. Und in Kiel hast du gemerkt, ja, das war jetzt, wir, wir machen das, war recht spontan. Also wir haben jetzt hier mal so ein, so ein Gebiet eingezäunt. Da passen so, ich sag mal, 1000 Leute rein. Wir lassen 200 ja? aufs Gelände. Und dann haben wir hier ja. so billige Strandstühle, also so liegen, die einfach, ja, da ist so Werbung drauf, die waren relativ umsonst. Ja, und dann stellen wir die hier irgendwo hin in so Zweierpärchen
0: ja. und
1: nee, das läuft. Wie
0: waren denn jetzt diese zwei Auftritte? Also wie, wie fühlt sich das an unter Corona-Auflagen?
1: Ich glaube, die Bedingungen in Kiel waren so beschissen, dass die Stimmung mhm. richtig gut war, weil irgendwie alle wahrgenommen haben, mhm. ja, das ist nicht normal hier. Also wir haben 14 Uhr nachmittags, ja. es ist viel zu warm. Wir sitzen hier voll weit weg von der Bühne, die Stühle sind mega unbequem, wir sitzen alle so weit auseinander, ja. dass, ja, also Funken springen hier gar nicht über. Ja, geil. Ja, jetzt machen wir aber ja, auch geil. Party. Und dann war die Stimmung richtig gut. Das war richtig, das war richtig schön. Das hätte ja, das gedacht. berichten
0: auch viele aus Autokinos, die in Autokinos aufgetreten sind, dass irgendwie die Stimmung so geil ist, weil alle denken so, ja, das ist jetzt hier eine Ausnahme, das wissen wir alle, jetzt ziehen wir an einem Strang. Wir haben ja jetzt auch Geld ver Geld bezahlt für den ja. Bums, jetzt machen wir uns eine gute Zeit.
1: Ja, das, und ich glaube, es ist auch dieses Gefühl von, ja, yeah, das ist so scheiße, jetzt machen wir das Beste draus. Ah, komm, jetzt machen wir aber auch richtig hier. Jetzt, <lacht> es ist zwar nicht so lustig, aber ich lach
0: richtig laut, der hört es ja auch sonst gar nicht da hinten. Ja. Ey, Moritz, ja, ich hab übrigens, schön. apropos äh, Till, äh, mach's geiler, ne? Ich hab jetzt zum ersten Mal in meinem Leben hingekriegt, Leuten zu sagen, dass sie Musik leise machen sollen. Da bin ich sehr stolz auf mich. Wo? 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 Ja, es ist doch Situation? so eine klassische Situation. Es gibt so nervige Leute, die denken, ähm, ja, lass, ey, ich habe einen Ghetto-Blaster, also nutze ich ihn. Ich höre jetzt hier meine Musik. Ja, natürlich. Also, es ist doch voll schön. Und ich denke, alle mögen das. Und dann <lacht> waren wir auf, auf so einem Ausflugsdampfer, und oben am Deck, Sonne, voll besetzt, unter Corona-Maßnahmen voll besetzt, 50 Leute, 60 Leute und dann halt so eine Gruppe von fünf Jugendlichen, die, ja, so in dem Alter, 17, 18, gib ihm. Und laut halt. Und ja, dann jetzt war sofort, da war klar, irgendeiner muss was sagen. <lacht> ja, ich denke, ich halte mich vornehm zurück, aber es war natürlich so voll, Till, was ist denn jetzt? Sagst du jetzt was? oder hast du, Sonst hast du nur eine große Fresse, wenn es um nichts geht, oder? Kommt hier nochmal was von dir. Ja, okay. Dann, ja. Dann, so, und dann bin ich zu denen. Und dann habe ich, weil ähm, das ist irgendwie so anders, wenn du in ja. einem anderen Land bist und dann gibt es auch noch eine Sprachbarriere und so. Und dann habe ich es auf Englisch geredet. Die sind dann erstmal nochmal beeindruckter sozusagen, weil ah, scheiße, der kann nur Englisch. Also ja. müssen wir auch nur Englisch. Ah, das ist nicht gut für uns. Ja. Also war ich irgendwie in einer geileren Position absurderweise. Und ich habe mir ich hab dann, dann sofort, ich habe gedacht, du, man muss im, maximal einsteigen. Mhm. Man, du darfst nicht sagen, mach's leiser sondern so dann habe ich gesagt, uh, can you please stop the music. Verhandlung, gute Verhandlungsbasis, ganz oben you, Ja, genau. Can you put it off? Und er so äh uh, why? <lacht> und ich hab gesagt, it's annoying. <lacht> Thank you. Und habe ich wieder gesetzt und die waren so verdattert, dass es immerhin eine Stunde dauerte. <lacht> bis wir wieder bei Maximallautstärke waren. Aber es hat eine Stunde gedauert. Da war ich sehr stolz. Das ist
1: mehr Erfolg, als ich in der Situation hatte. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch ein. Auch ja, wir waren auch auf dem Campingplatz. Aber auf der Rückreise in äh, Österreich. Auch ganz kleiner, beschaulicher Platz. War nur für sechs Leute Platz. Eines davon waren wir. Das andere wurde aus irgendeinem Grund vergeben an so eine Gruppe von 20, 18-Jährigen. Die kamen dann aber auch, am nächsten Tag, der sich heraus das war so auch mit dem Besitzer nicht abgesprochen. Da stand ein Iglu-Zelt. Und dann ist der Besitzer nach Hause gefahren, um halb zehn. Und um zehn kamen dann die anderen, 18. Ja. Da auch schon Lattenstramm stramm. Und dann haben die angefangen, <lacht> ihr Zelt aufzubauen. Ja. Und die meisten waren fertig. Und dann ein Zelt ging aber nicht. Und dann haben da diese zwei Jungs versucht, lautstark dieses Zelt aufzubauen. Und alle anderen standen drum besoffen und haben geredet. So, und mein, eins der Kinder wurde bei uns immer wach, meine, meine Frau war oben im, im Dachzelt und meinte, irgendwann, kannst du denen sagen, dass sie leise sein sollen? oder irgendwo, unten ist ein Fluss, sollen die da hingehen zum Saufen? Also dachte ich, klar. Und bin darüber gegangen und meinte, ich meine, relativ erwachsen, meinte ich, Entschuldigung, wir haben ja. drei Kinder und die können nicht schlafen, äh, können die da einfach unten am Fluss weiter saufen? Und dann meinten die, ja. ja, wir bauen das Zelt noch auf. Und ich meine, ja, könnt ihr auch machen, aber ihr müsst ja jetzt nicht mit 20 Leuten das Zelt aufbauen. Also, könnt ihr könnt ja einfach ihr bei das Zelt aufbauen und der Rest ist nach unten. Und dann meinte, ja, wir zerbauen jetzt alle das Zelt auf oh. dafür und dann meinte Ja, Scheiße. wir machen was ich will. Und dann habe ich einmal gesagt,
0: pass auf, ich sag's noch einmal jetzt nett, wow. so
1: ja. äh, es wäre cool, wenn ihr das jetzt bitte macht. <lacht>
0: Geil, aber die Frage ist ja, ich sag's noch einmal nett, und was machst du dann? Ja, dann sage ich noch einmal ja, sauer genau. und dann
1: gehe ich. Nee, und dann meinte er, ja, und und jetzt, ja. was ist, wenn wir das jetzt nicht machen? Und dann habe ich ja. dann, dann hab ich gesagt, pass auf, du brauchst auch die Musik nicht ausmachen. ihr könnt ihr gerne auch immer noch, äh, du, nee, du brauchst in das Zelt auch, auch irgendwie das laut aufbauen. Das kannst du machen, ja. aber dann komme ich ja. heute Nacht in dein Zelt und dann schlitze ich dich auf. Und dann bin ich gegangen.
0: Hast du wirklich gesagt? Ja, habe ich gesagt. Also, du hast es auf Englisch gesagt, oder was? Nee, nee, nee,
1: das waren, das waren Österreicher. Ach, geil. Mhm. Und dann haben die die ganze Nacht weiter laut gesoffen. Und <lacht> sind einfach nicht mehr rübergekommen.
0: Scheiße. Aber das ist wirklich so, du musst immer mit dem Maximum hantieren, was du hast. Ich denke mir auch immer so, du musst einfach verrückt sein. Wenn du nicht stark genug ja. bist, du musst der Verrückte sein. Ja,
1: also ja. Es, es, mir war auch klar, die werden dich aufhören, aber ich muss irgendwie aus der Situation raus. Und dann bin ich gegangen und am nächsten Tag kam einer von denen, Die hat sich auch noch entschuldigt. Das war
0: recht nett. Ach schön, Ja, siehst du. Aber ähm, ja, war nicht so erfolgreich. Moritz, darf ich noch eine Empfehlung äh, loswerden? Eine kurze Empfehlung und dann machen wir, machen wir Schluss. Mir ist es nämlich geschrieben worden, ich hab, wir haben mal über Monopoly geredet und ich habe gesagt, dass Monopoly eigentlich sozusagen eine Satire war auf Kapitalismus, was ja. äh, sich dann verselbstständigt hat. Und dann habe ich doch gesagt, äh, lustig wäre ja auch, wenn Kapitalismus sozusagen als Satire gestartet hätte. Ja. Und guess what? Es ist ein bisschen so. Ähm, es gibt ja diesen Adam Smith. Adam Smith ist der Kapitalismus-Vater sozusagen. Oder der, ja. der das am, zum ersten Mal so wissenschaftlich begleitet hat. Und eigentlich so seine These ist so, ja, Kapitalismus ist eigentlich ganz schön geil. Der freie Markt regelt alles. So mhm. Und Adam Smith hat offenbar angefangen als Satiriker. Und hat auch wirklich Ach, das krass. mit der, also die unsichtbare Hand des Marktes ist ja so das Bild so. Und das, was von ja. ihm hängen bleibt, und das hat er zuerst auf einer Stand-up Bühne ausprobiert und das ist jetzt äh, ohne Spaß und ich habe auch gedacht, so, hä, hey, das klingt ja wie also das glaube ich nicht und dann habe ich das wirklich nachgehört und das ist jetzt erst klar geworden, weil jetzt ein Tagebuch erschienen ist, aufgetaucht ist wieder von seiner Mutter und die Mutter hat gesagt, er wünscht sich doch einfach, ich weiß nicht, was er damit Wirtschaft macht, er wünscht sich, wünscht sich doch einfach nur als Satiriker ernst genommen zu werden. <lacht> Und dann hat Adam Smith gemerkt, ich komme hier bei diesen reichen, also er ist vor reichen Leuten aufgetreten und die fanden das natürlich gar nicht lustig, dass er sowas sagt und sich über den Kapitalismus lustig macht. Und dann hat, ist er einfach Wissenschaftler geworden und hat, hat das nochmal gemacht, aber nur ohne Ironie. Also er hat wirklich eins zu eins. Und wer das nicht glauben kann, mag es gerne nachhören, es in der ARD Audiothek zu finden. Adam Smith erfindet den Kapitalismus bei Zeitzeichen. Okay. Ja, mega geile Dann Story, Stunden lang anhören. kann man sich anhören. Ja. Das ist ja mega geil. Ja, das ah. war schön, Moritz.
1: Das war die erste neue Ausgabe von Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumayer beim ersten Radiosender Deutschlands, der konsequent
0: gendert, meine Damen und Herren, bei Fritz Radio. Ich habe ich, ich hab hab diesmal nicht so gut gegendert. Ich muss wieder reinkommen, aber Sternchen an euch alle. <lacht> <lacht> Was denn? Kann man das sagen, oder?
1: Leute, ich küsse eure Sternchen. Wir hören uns
0: nächste Woche wieder. Bis dahin. Schöne Zeit. Ja, nächste Woche. Wie geil ist das denn? Bis nächsten Freitag. Fritz ist eine Produktion des rbb.